0: ¡Hey! Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de Guardians of the Galaxy volumen 2. La película estrenó la semana pasada y aparentemente ha sido un éxito. Estaremos dialogando acerca de qué cosas nos gustaron, cómo la percibimos, supera las expectativas de la 1. Eh, así que, nada, bienvenidos. Saludos, Vicky, Gabo.
1: Saludos.
2: ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien cansado, pero ahí.
0: Bueno, Guardians of the Galaxy 2 es una película producida por Marvel Studios, escrita y dirigida por James Gunn. Entonces, si ya vieron la, el volumen 1, pues ya saben que tenemos a los Usual Suspects más 5. O sea, esto es Chris Pratt como Peter Quill slash Star-Lord, el Saldaña como Gamora, Dave Bautista como Drax, Vin Diesel como Baby Groot, <ríe> eh, Bradley Cooper como Rocket Raccoon, Michael Ruger como Yondu, Karen Gillan como Nebula. Sí, Nebula vuelve. Entonces... Entre los nuevos tenemos a Elizabeth Debicki como Aisha, Chris Sullivan como Taserface, Sean Gunn como Kraglin, Sylvester Stallone como Stakar y Kurt Russell como Darth Ego. Así que... <risa> <risa> eh, bueno chicos, ¿qué les pareció la película? ¿Creen que la película superó las expectativas?
2: empieza tú.
0: Pues
1: yo quiero empezar este, dejando saber que yo creo que personalmente, entre toda la carrera de Vin Diesel, desde Riddick hasta Fast and the Furious y acá, este es el mejor papel que ha he hecho en su vida. Este, eh, si no se lleva el, el award de Pixar Animated Guest of the Year, pues no, no, hay, no existe Dios. No. Pero este sí, la película es, es, es entretenida. Eh, continúa con mucho de lo que conocemos como una fórmula Marvel para bien y para mal. Eh, creo que este satisface muchas de, de la necesidad las necesidades de lo que se estaba esperando particularmente para continuar su historia dentro del arco del pues el, el universo Marvel. Uh -huh. Pero a pesar de todo lo bueno que tiene, como que uno no deja de pensar en ciertas cosas que no no sé, como que, que persistieron durante toda la película que uno no podía dejar de ver ahí y que molestaban hasta cierto punto. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con Gabo. Yo me la disfruté, yo me reí, no con todos los chistes, pero me reí en la película. Eh, yo diría que una de, de sus fuertes son las escenas de acción. Son bien creativas y bien eh, originales dentro de todo, ¿verdad? Uh -huh. Que pues se nota que que going está experimentando, o sea, para no caer en lo mismo que ya no solamente hizo en la primera película, pero sino que toda otra película de cerebro ha hecho. Pero sí, hay unas cositas que por lo menos impidieron que yo me disfrutara la película lo suficiente para hacer una de estas películas de Marvel memorables. Y definitivamente no es mejor que la primera.
0: No. Coincido. Coincido con ustedes. Yo creo que tuvo mucha... entre personajes, situaciones, entrada y salida de, de espacios particulares. Era... Como estaba sucediendo demasiado. Siento, no es mala película, pero no supera la primera, definitivamente. Uh -huh.
3: Pues sí,
2: Ajá. es difícil, ¿verdad? Porque ¿verdad? cuando uno escucha esta, muchas reseñas de la película o las lee, casi siempre uno empieza con lo bueno para entonces después caerle encima lo malo hasta más no poder. Yo quiero empezar quizás con algo que me molestó, uh -huh. pero es curioso porque la película es como que algo que, que tú siempre estás como que, esto me encanta de momento, porque hicieron esto. Esto sí. me encanta, pero porque hicieron esto. Y yo mm -hmm. creo que una de las cositas que la película lleva promocionando desde que salió el primer trailer mm -hmm. es la expansión de su soundtrack. Y verdad, la película incluso tiene eh, Mixtape Volume 2. Obviamente James Gunn dijo, esto de la música en la primera salió al millón, así que yo quiero traer a la película más de esto. Y yo creo que eso fue uno de los elementos que más me distrajo.
3: Okay. Porque en
2: la película... Eh, como dije, tiene mucha escena de acción interesante. Comienza, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero el, el, la secuencia de, de, de inicio, donde salen los créditos, los nombres de los actores y todo, fue genial. Uh -huh.
3: Empieza, ¿verdad?
2: Baby Groot bailando, de momento los Gardens peleando en el fondo sí. con un monstruo tentaculoso. Y todo al son de, de, de música, de ¿verdad? Setentosa o ochentosa de la misma que escuchaba Peter Quill en la primera, pues ahí yo decía, si la película es así y, y logra balancear todas estas cosas bien como lo hizo en la secuencia, pues va a estar bueno. Uh -huh. Pero después en cada escena de acción había una canción y me sí. hacía sentir la película como si fuese un video de música, ¿verdad? Como más un video de música con pro, un, un nivel de producción altísimo sí. y como que me distraía, porque yo sabía que estaban como que forzando la cosa, y no sé si ustedes sintieron que la música aquí se le fue la mano un poquito a James Gunn y que no toda escena de acción lo meritaba.
0: Sí, para mí yo creo que el, el problema más notable es que no había cohesión entre la música y la película. Yo no, se, uh -huh. no sentía que fluía. O sea, en, la, en el volumen 1 todo se sentía orgánico. Empezamos sí. con con X canción, él está bailando, tenemos toda la secuencia, entonces cada, cada canción sí funcionaba. Acá no sentía que había ningún tipo de, de coherencia. Entonces lo otro, ¿de dónde sale el volumen 2? Yo pensaba que solamente tenía un solo cassette y por eso era que siempre estaba dando repeat.
2: Exacto, sí, sí, porque la primera básicamente ata
0: la música a las memorias de la mamá de PewDiePie. Ajá, exacto. Que en la primera
2: te verán que muere de cáncer. Uh -huh. Y es una cosa que es hasta, es, es trágica y nostálgica. Y se supone que, que, que desarrolla incluso al personaje de Peter Quill. Sí. Aquí se siente como que Peter Quill hizo un mixtape nuevo <ríe> y puso un montón de otras canciones que quizás le acordaban a la mamá, pero no son canciones que tienen el mismo impacto emocional que tenían en la primera película. Particularmente cuando Peter Quill se muestra tan celoso con, con el tape. En la primera... Sí. Siempre que él perdía posesión de su tape y de su cassette player, Uh -huh. Tú veías que Pirulcule estaba bien frustrado y se veía enojado y como que desesperado. A mí... y, y yo creo que eso pues fue algo que, que la perla... en, esta, en esta segunda parte, como que no lo sentí. Uh
3: -huh.
1: Yo puedo contar de una o dos ocasiones donde literalmente el uso de una canción en la escena no tuvo sentido. Uh -huh. eh, la, la escena cuando John Du va a escapar de, de la cárcel, que se pone su prototype Fen uh -huh. y sí. usa su flecha. De la nada, él pide, ah, tú tienes uno de esos cassettes con la música de Peter y para sonar por la nave y eh, durante la escena que ellos están destruyendo todo. Y honestamente eso se sintió como que bien poco natural y no es la única escena donde va a ocurrir como que una lucha o algo y ellos deciden, no, no, para, 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 pon la canción y después corremos con la canción. Este, uh -huh. Honestamente, hubo unas escenas que no se sintió natural como en la primera, como dijeron, que no es tan orgánico como en la primera. Sí, yo creo que una de las
2: cositas que, que da pista de, de verdad sobre, sobre ese problemita es que al principio, cuando yo veo que Rocket está como que montando el sistema de sonido para pa empezar la pelea, uh -huh. como que yo me asusté.
1: <risa> no, <t> <risa> yo, yo, yo entiendo, yo entiendo, porque <risa> esa escena al final yo la empecé odiando. Cuando ellos empiezan a montar eso, ya yo ellos rápido estoy, pero con, por otra razón que ya empezaron con la comedia o sea, nos van mm. a dar más comedia que seriedad <ríe> sí. y de momento empiezo a ver que lo que están usando es aprovechando el Baby group para mm. darte una presentación de crédito y a, eh, como fue una escena de, de presentación de crédito no me molestó tanto porque mm. básicamente resumen todo lo que la primera película hizo es eh, aquí, como que literalmente dice aquí están los personajes que ahí te gustan Aquí está el Baby Groot que tanto te gustó al final de la primera, aquí está, lo está bailando, aquí está Drax, que no puede ver que él baila por una extraña razón. Uh -huh. Y básicamente te, te resumen todo para decirte como que te gustó todo esto, ¿verdad? Aquí, pues, ahora aquí tiene Guardians 2, que es una extensión de la primera, pero te tienen que recordar lo de la primera. Por lo tanto, no me molesto, pero el primer instante, como dijo Ricardo, cuando yo veo ya que él dice, ah, porque trajiste eso, ah, porque tenemos que montar música mientras este, luchamos. Ya yo estaba como que, mmm, esto no me está gustando, ¿para dónde va? Ay, y ahí cabe, sí. hay, hay cabe mencionar si el uso de humor en esta película, pues, también se exageró un poco.
0: Yo, sí. pues, ¿sabes qué? Yo no sentí que, que se intentó tener tanto humor. En, o sea, no sé, como que para mí la película, quizás es que el humor no funcionó. La, la, <risa> quizás es que las cosas que intentaron que, que fuesen porque... graciosas no funcionó, porque yo realmente... En un montón de escenas como que me quedaba como que, pues, y mucha gente callada. O sea, como que había unos chistes que no lo sabían llevar a cabo.
1: Yo quería, sí. yo por poco pregunto cuál película tuviste, porque esta película, si hay algo que no para de principio a fin, es intentos sí. de humor. Y es, como tú dices, Vero, intentos fallidos de humor. Sí, sí. Que, sí. Y esto, y hay que dividirlos, porque están los, los chistes durante una escena de lucha que ellos pueden parar una lucha para decir algo gracioso y continuar, uh -huh. pero también están los chistes de un personaje que es Drax, que literalmente te están esforzando a, leer, a reírte cuando él se ríe. Uh -huh. Y uno se siente como que, no, yo no me voy a reír, esto no estuvo gracioso, porque yo me sí. tengo que reír. Y entonces, eh, mucha gente se ríe porque le gusta el ruido alto de tener a alguien oh, 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 bien alto, pero... Mucho de los cómicos de, lo, de, lo, de, lo cómico de Drax no, no fue cómico o sea, no, no, fue una, sí. no fue orgánico no se sintió natural en, sí. en ese sentido
0: Yo creo que con eso de, de Drax yo creo que mi mayor crítica es que yo creo que en la primera parte lograron hacer un personaje bien muy bien pensado en cuanto a lo que se quería representar, o sea, al punto de que muchas personas empezaron a señalar la película como un gran logro para que personas que tuviesen algún grado de autismo se, se sintieran representadas eh, uh -huh. Entonces en la segunda película, todos estos problemas, que, no problemas, todas estas circunstancias en las cuales Drax no entendía algo, no podía entender las metáforas, no comprendía bien el uso de, de alguna figura retórica. O sea, como que, o los chistes mismos, todas estas escenas, todas estas formas que se tra trabajaron muy bien en, en la primera. En la segunda, de momento tenemos a alguien que te trabaja el sarcasmo, que te pueda hacer chistes aunque sean malos, sí. y, y se sintió como, era otro personaje.
2: Yo lo sentí como que no sé si, el, si en español se dice de mal gusto, pero sí sentí que eran como unos chistes medios crueles. Y yo creo que mucho tiene que ver con sí. la introducción del personaje de Mantis. Eh, verdad, en la película Mantis es un personaje que ella misma se, se llama Empath, ¿cómo es? De empatía, que ella puede sentir las emociones de otras personas siempre y cuando los esté tocando.
3: Uh -huh.
2: Y que de hecho salen los cómics de Guardians of the Galaxy, particularmente los de Dan Abnett y, y Andy Lanning. Y es un personaje interesante que aquí básicamente está ahí más que para que Drax se la tripee. Y yo creo que los chistes que salen de esa interacción entre Drax y ella, como que te invitan a reírte de una persona que es Mantis, que, que sí es extraña, tiene unos ojos bien grandes, tiene dos antenitas saliéndole de la frente como que te invita a reírte de esa persona más que porque es diferente. Uh
3: -huh.
2: Y como que sí. yo dije, la película, la primera, no recurre a, a ese tipo de humor.
3: Uh -huh. o
2: sea, los, los chistes de la primera son bastante eh, sensatos, bien pensados, y si hay algo quizás un poquitito más fuerte, pues se trabaja de una forma inteligente y como que yo me sentí incluso incómodo yo creo que, que me sentí tan incómodo con el personaje de Drax y los chistes que hace eh, por ejemplo en un momento le dice que, verás siguiendo dentro de la misma eh, dentro del mismo modelo de la primera que él dice todo lo que piensa de la forma más literal posible pues básicamente hay una secuencia entera donde él le está diciendo a Mantis que es fea y que es fea y que es fea y entonces trata de justificarse diciéndole que la gente fea pues tiene más la gente es más honesta con ellas en cuanto a cómo se sienten, porque pues no se tienen que preocupar por, por, por lo físico
3: uh -huh.
2: y entonces secuencia, primero que nada en el cine nadie se ríe uh
3: -huh.
2: y yo mismo estaba como que mira, yo, yo creo que esto me está haciendo el personaje de Drax innecesario si yo no quiero verlo más nada en la película y el personaje sí. de Drax a mí me molestó mucho
0: Sí, yo creo que en, en esas escenas lo que se trató de, de ensalzar era la inocencia que podía representar a ambos personajes, pero yo creo que en este caso la el único personaje que sí puede uno decir que era inocente era Mantis, porque uh -huh. la forma en que Drax se comportaba no era, era otra persona, o sea, si tú le cambiabas el físico, tú puedes decir que ese era un personaje nuevo, porque realmente no, no aportó nada. Y, esa... y curiosamente asume esta actitud de bully con la uh -huh. persona más empática exacto
1: uh
3: -huh.
1: uno puede decir que eso se debe a pues ya estamos en la segunda película este, tiene que haber un poco más de evolución de los personajes y uno pues, pues presume que al Drax tener tanto tiempo ya con los Guardians con un ambiente donde Peter Quill es una persona que es muy sarcástica muy este, grosera muy cómica al igual compitiendo con eh, Rocket Raccoon, en la, mm -hmm. en la misma historia, en el mismo lugar. Uno puede decir que algo de esto se le ha pep, transmitido, pasado, osmosis, pero al nivel que se estuvo presentando no fue como que, que él era ignorante a, al asunto, era más que lo estaba haciendo Adrede, mm -hmm. y ahí mm -hmm. es que se, se, se perdía mucho de... Pues del Drax que uno que le vino a gustar en la primera o, o, o que le creó interés porque Drax es un personaje que hasta cierto sentido en la primera era como Groot. Groot uh -huh. es el personaje animado que eh, es comic relief, es comedia, es como todas estas películas de Pixar y animadas que tienen un animal antropomorfo que es para reírse y este, eh, Groot era eso y Drax hasta cierto sentido lo era porque Drax no tenía tantas líneas y aquí trataron de moverlo más hacia el centro de la narrativa y creo que eso no, no, no le salió
0: Sí, sí también yo, yo, creo que, yo creo que yo también uno puede decir que el hecho, o sea dentro de las películas de Marvel Guardians of the Galaxy es la película que tiene más personajes mujeres mm. en, en su elenco o sea, de, lo, de los principales yo creo que aquí es la única, ¿no? Porque. ¿Sí? Sí, sí. sí
2: Avengers lo único que tiene una.
0: Exacto. Esto. Sí. Entonces, si. Sí. Entonces, tú tienes un personaje que está constantemente eh, atacando a esta persona que llegó nueva al grupo, que tiene mucho que aportar, que no conoce nada más que no sea ego y el planeta. Eh, o sea, como que eso también le, le quita al disfrute de la película, porque tú lo que ves todo el tiempo es un bully. Y no sí, entiendes exacto. por qué. Porque al principio en la primera película el tipo era empático, o sea, no de la forma en que tú y yo somos empáticos, pero había empatía. Sí. Ahora, sí. el tipo es bien apático.
2: Sí, definitivamente. Que Yo creo que es algo que, que le resta mucho al personaje, y como es un chiste que se sigue extendiendo a través de toda la película, porque no solamente es en una secuencia, sino que son en varias, uh -huh. en la que Drax prácticamente tiene la misión de relajarse a Mantis, Pues, como que no, no uno no, no logra insertarse dentro del personaje ni, ni, ni tiene el interés de seguirlo realmente.
3: Pero. Ahora, sí.
1: uh -huh. No, sí. dime. Uh -huh. No, termina, termina.
2: No, no, que, que por, por otro lado, la comedia que está detrás de. Yo creo que quizás de todos los personajes, el más cómico y que es más consistente pues fue Rocket Raccoon. O sea, yo, yo me reí bastante con Rocket Raccoon y, me inter... y lo, los chistes de él, como que no salían del personaje que se construyó en la primera película.
0: Sí, también yo creo que en, en esta película yo creo que más que nada de lo que se trataba era de, de darte un puño en los sentimientos. Era como de que de explotar todas estas uh -huh. sensaciones, el dolor, la pena, la lástima, entre cada sí. uno de ellos. Y, y yo creo que realmente ese era el motivo de la película, más allá de quizás exponer o hacer un tie-in entre Infinity Wars y, y Guardians y todo lo que va a venir. O sea, yo uh -huh. creo que que todos estos personajes se pusieron ahí de esa forma. Incluso Rocket, que de momento tú ves que tiene un lado softy, tienes a John Doe, Drax uh -huh. habla un poquito de su familia, pero no tanto. Eh, pero esa,
1: esa, esa es, la, esa es la, la dicotomía de esta película, que a pesar de que tiene ciertas cosas negativas, como quiera consiguieron como entre todo eso... Eh, Hacer que los personajes crezcan ante tus ojos y para bien. Porque Drax, como tú dijiste, tiene el momento que está al lado de, de Mantis. Mantis lo toca y ahí empieza a llorar uh -huh. por lo que está pasándole por las emociones. Y tú ves que Drax está de lo más normal. Y tú te das cuenta como que contra este, este personaje está pasando por algo bien fuerte. Pero él, la forma en que en él es, pues tam, como que lo está procesando de una forma distinta. Entonces mm. como que te dice mucho con no decirte exactamente lo que él está viviendo. Sí. No es como a Rocket Raccoon que John Doe le tiene que sacar en cara lo que está pasando. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el sí. tema central de toda esta película pues es la cuestión de familia, quiénes son tu, tus allegados familiares, y ahí es que entra lo emocional, lo de explotar las emociones porque es un tema que es bien pues recurrente, todo el mundo tiene su familia, pero también todo el mundo busca su lugar después de su familia, y aquí es tanto Peter Quill buscó encontrar su lugar, tanto... Este, Gamora, después tiene su padre que es pues, un Thanos pero eh, tiene sus problemas con su hermana que también está en Nebula este, Drax, habla, no, no habla de su familia directamente el eh, uh -huh. papá de Egon pues todo es, es, todo es un rollo familiar uh -huh. sí. pero la película sabe cómo darte comedia darte una comedia que a veces parece bully, parece estar y ser insultante y ofensiva pero después también te desarrolla el personaje por debajo de todo eso. Tanto que el, la película termina siendo como que el desarrollo de un personaje de una forma extremadamente emocional y uno ni se, ni se la esperaba desde el principio de la película. Uno mm. nunca espera ese final de esa película. Exacto. Sí,
0: sí también yo creo que entre, entre todas esas emociones y, y ese final que uno no se espera, yo creo que también la forma en que la película fue comenzada uno nunca se pensaría que iba a explotar quizás las, las emociones de esa forma. Porque una de las cosas que a mí más me incomodó de la película era que desde el principio, tú ves mil personajes. La película 1, uh -huh. una de las cosas que llamó mucho la atención era que el cast principal, ¿sabes? El Big Bad y los y lo héroes, era un grupo bien pequeño. O sea, incluso sí. de, dentro de los Ravagers, el, que, el único que hablaba como tal era Yondu. Entonces teníamos un cast de seis personas que entraban y salían Sí. algunos. Pero entonces en esta, desde el principio, tienes el conflicto con los con lo doraditos. ¿Cómo era que se llamaban?
2: Ah,
1: sí, sí. Los que son de oro. Sí. <risa> pero esa, para, sí. pero, pero, pero esa, a Ajá. eso es lo que aludo, que a esta película... Pues esta película también es un vivo ejemplo de lo que... El peligro o el problema es que pasa DC en el cine. Eh, Guardians of the Galaxy 2 no te dice nada de la primera película. Y es básicamente una continuación. Es como un episodio largo uh -huh. eh, que se, se añadiría al final de Guardians of the Galaxy 1. Y tú ya sabes lo que estos personajes son. Por lo tanto, lo que haces es construir. Porque Gamora y su hermana, Nebula, que solamente tú lo que tienes es un pequeño pedazo de, del bizcocho en la primera... Pues aquí se desarrolla más, lo que Raccoon no. y el reto también se desarrollan más. Y yo personalmente nunca he visto una película que tenga tantos personajes que consiga tiempo para todo ello y lo haga de una forma en que uno sale satisfecho con la, la evolución de cada uno. Con lo que uno no sale, sale satisfecho es con la historia de la película en general que en el mismo medio de la película, como el segundo no. acto, principio del tercero, hay como que un lapso de tiempo que la trama principal se va por estar pendiente a otros personajes y uno puede decir, mira, aquí es que coge a la película, aquí es mm -hmm. que es un poco débil la película. Pero con sí. todo y eso, después te la, te la cierran de la forma en que mencionamos ahorita y honestamente es algo como que es bien raro esta película, porque es como que es buena en su entero, pero si paramos a mencionarle los fallos y las cosas que pudo haber mejorado, pues obviamente... Son muchos. Uh -huh.
2: Pues yo creo que quizás uno de los problemas que que están que pueden explicar lo, lo que acabas de decir, Gabo, es que come, la, esta segunda parte comete el mismo... Yo digo que es error, pero realmente es un cliché de en estas películas de grupos grandes la primera es de cómo se unen y la segunda es de cómo se separan. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo luego se vuelven a unir? Que yo creo que es lo que pasa, por ejemplo, Avengers Age of Ultron. A ver, yo, Ultron, de momento, la, la controversia y, y lo que muchos consideran la traición de Tony Stark, al crear esta inteligencia artificial que se convierte en Ultron, separa el grupo. Uh -huh. Pero entonces, esta amenaza lo une de nuevo al final en Sokovia, para que entonces vean cuál es el, el valor de lo bueno que, que es estar en grupo, uh -huh. de lo bueno que es, ¿verdad?, combatir contra un solo villano y de, pues de, de, de lo que es esto, pero uh -huh. a la hora de la verdad, yo creo que la película funcionaba mejor cuando todo el grupo estaba junto,
3: sí. y yo creo
2: que ahí es donde pierde una oportunidad bien fuerte con, con el planeta. Yo creo que la, los, los ingredientes estaban ahí para que la película fuese extraordinariamente buena. Yo creo que tú tienes un villano muy bueno, algo que Marvel no tiene sí, <ríe> comúnmente.
1: Sí. Y a
2: mí lo que más me molesto es que no salió lo suficiente. Sí. Kurt Russell se vota como Ego. Ego está muy bien sí,
1: escrito. Sí. Uh
3: -huh.
1: el... Presenta una amenaza real por primera vez de un uh -huh. enemigo en el universo de Marvel. Se Exacto. siente que hay una amenaza real inminente. Uh -huh. Y como y el... que no... <ríe> sí. no...
2: No logran como que, que desarrollarla al máximo. Porque entonces tienes que cortar... ...para presentar a Rocket con Yondu... ...entonces tienes uh -huh. que cortar para presentar... ...a Gamora con Nebula... ...y cada... sabes ...la película se divide en parejas ...y de verdad que el, que el conflicto principal... Que, ...que yo estaba tan contento... ...que por fin había algo que... ...que, verdad, que, que me daba a entender... ...que, que por fin Marvel
0: estaba
3: haciendo un problema... ...de sus villanos, o es sea, como que se perdió...
0: ...sí, a mí es que me... ...a mí es que me pareció que... O sea, ...yo a mí Ego, Kurt Russell de verdad que se votó... ...con ese personaje... Uh -huh. Eh, pero lo que sí me pareció fue que estuvo presentado muy a destiempo yo creo que lo presentaron demasiado rápido o sea esa, uh -huh. es, esa aparición o sea el Chévere de momento le está peleando contra los doraditos y aparece tú ves la silueta ya tú sabes que va a salir el papá así que ya tú te imaginas que es el papá
3: uh -huh. pues cool,
0: pero de momento en cuestión de cinco minutos él llega y se presenta como que fulano I am your father uh -huh. eh, y ahí como que yo siento que le quito. Entonces luego... Se presenta... Ese, ese espacio en que está diciendo... Qué pasó o qué no pasó... O qué no te puedo decir ahora pero te diré luego. Como que siento que, que le faltaba carne.
2: Sí. Y yo creo que, que yo creo que tiene que ver con eso... Que, que acabo de mencionar. ¿sabe? que La película se ve forzada a darle su tiempo... A cada personaje. Pero yo creo que si tú los mantenías... A todos en el mismo lugar... Mira, villano es un planeta, y el planeta el villano lo controla es, uh, uh, como le da gusto y gana. Uh -huh. Yo creo que entonces, si tú ponías a los personajes y los querías separar, manténlos en el planeta y haz que Kurt Russell sea, bueno, well, Ego en todo caso, uh -huh. <ríe> sea
1: el elemento... <ríe>
2: El, el, el elemento Unificador. que entonces trate de, exact, trate de separarlos y que los trate de unir. Uh -huh.
1: Ese problema también presenta un problema en edición que lo vimos parecido en, en Batman vs Superman, que es uh -huh. que la película comienza con una escena de una cosa cambia a otra. Esta película comienza con lo de Ego en la tierra, después uh -huh. se va a lo de los eh, The Endowed la, la raza esta dorada uh -huh. ¿no te mencionan a Ego hasta después? Pues, como personaje, por lo tanto, uno siente que hay entre medio como que este sándwich que el pan lo pusieron al principio con lo de Kurt Russell, con lo de Eagle, pero después has tenido capa tras capa tras capa de otros elementos para después ponerte de nuevo el otro canto de pan que uno no sabe <risa> cómo va a ser. Y sí, no solamente presenta un problema en desarrollo de, de historia, de, de desarrollo de, de, de eh, trama principal, sino que también es, presenta un problema en en edición, porque mucha gente ya cuando Ego menciona su plan de que él planta eh, versiones de sí misma en la en diferentes planetas para después que germinen y conquistar todo, uno no se acuerda de eso, cuando cuando llega ese punto eh, que el que una flor al principio, tú dices ah, es claro, como que él hizo sí. eso mm. exacto, ahora, sí. para Ajá. traer
2: algo entonces bueno de la película para que tú veas el... el el gran poder que, que posee a un Kurt Russell.
3: <risa>
2: este, yo diría que Garance de Galicito tiene una de las mejores escenas de todas las películas de Marvel y es cuando Kurt Russell, o Ego, <risa> decide presentarle a Peter plan. Mm. Toda esa secuencia donde Ego le dice, mira, la razón por la cual tú estás aquí es que contigo yo puedo hacer todo lo que yo quiero hacer y puedo reconstruir el universo en mi
3: imagen o
2: hacer lo que me dé la gana comer. Y uno siente, ¿verdad? Como que lo, lo, toda la, la maldad y el, la, la, la crueldad del plan de él y, y cómo entonces va poco a poco convenciendo y manipulando a Peter Quill y todo como acaba con la escena en la que Peter Quill, como que los ojos se le convierten en un sí. universo. Y él dice, veo Eternity. Uh -huh. este, ya, yo estaba pegado a la silla.
0: Sí, esa parte es genial. Sí, yo creo, que, yo creo que ellos quizás debieron haber explorado un poco más la cuestión de los de los celestiales. Eh, sí. Porque para mí yo creo que pasaron mucho rato explorando a los doraditos. ¿Cómo era que ellos se llamaban? Porque no eran los órbitos ni los Celestials. Era algo así como bien épico. The Sovereigns. Sí. The Sovereigns, gracias. Esto, uh -huh. Pasaron mucho tiempo trabajando con los Sovereigns. Eh, y realmente ellos lo que eran, era un plot device para después reventar la madre a Ego o sea, entonces uh -huh. o sea, aparte de eso, yo creo que quizás hubiese sido más interesante saber eh, sobre los celestiales, incluso sí. yo creo que esa resolución tan burda de hay tan solo hay dos celestiales en todas las galaxias matas a uno y el otro pierde su, su luz es como, me pareció me pareció muy muy simple
2: Sí, una salida bien fácil para sí. el problema. Pero entonces ahí es donde yo les quería preguntar, eh, esas secuencias son excelentes, ¿verdad? como por ejemplo la que mencionamos ahora en la que Ego revela su plan, pero entonces de momento la cortan con una intervención cómica que no funciona. Uh -huh. Porque yo creo que esa escena sufrió de que de momento que Russell está calentando, Ego está revelando su plan, y de momento le dice a Peter Quill, yo traté de presentarme en varias, de varias formas a ti. Y va dando como que vuelta entre identidades y de momento sale convertido en David
3: Hasselhoff. <risa> sí.
2: Que es cuando en una, en una parte anteriormente en la película te, te dicen que Peter Quill le decía a la gente que el papá de él era una persona que tenía una foto. Y esa foto pues aparece David Hasselhoff. Knight Rider. Sí. Night Rider. Y entonces él nos dice como que, contra, esta escena no necesitaba eso. No. no, sabes, la, la, literalmente me sacaste de la escena que estaba brutal, paséme un chiste bobo, que era algo mm -hmm. que no pasaba en la primera. La primera tenía un chiste, una secuencia seria donde se discutía y se se, se adelantaba la historia. Y de momento entonces seguía con su flow y ¿sabes? subía y bajaba. Aquí mm -hmm. como que a, Peter uh, a James Gunn se le fue la Bueno, pero, eh, un...
1: pero ese, sí, sí. ese esos contratiempos cómicos pasan por toda la película. Eh, en la pelea final que está eh, Peter Quill con, peleando con el papá, que ambos tienen, tienen ¿cómo te digo? Este, sí, que asumen distintas
0: figuras.
1: As, asuman distintas figuras porque tienen unos poderes eh, Tú ves que el papá, Eagle, coge una figura como con un humano grande de piedra y la que Peter Quill decide coger es, es de Pac-Man.
3: Pac sí. Sí.
1: Y pues sí, él había mencionado Pac-Man anteriormente que quería hacer una estatua etcétera, etcétera, pero eso le quita y le resta. Y me acuerdo de otra, otras escenas donde eh, todo estaba muy serio hasta que miran a alguien y rápido hay un chiste, un, una, una gracia, y se trata de, de cambiar el... el la, la sensación, la emoción de la escena y no siempre funciona.
0: No, sí, no siempre sí. funciona y, También, a, y
1: hay que tener mucho cuidado con eso.
0: A mí, con esa cuestión de, de las referencias a cultura popular y, y cómo se estaban integrando dentro de la trama, lo que me parecía más conflictivo. Sí, como que de momento están teniendo esta discusión, le está explicando el plan y se convierte en David Hasselhoff. Están peleando y aquel decide ser Pac-Man. Pero yo creo que una de las de las partes más forzadas que yo sentí era cuando Ego empezaba a cantar la canción del marinero. Bueno. Eh, ahí yo sentía que, que realmente la conexión que estaba tratando de establecer o sea, era muy fallida. Sí,
2: Entonces, porque lo querían uh -huh. forzar tanto con este tema de la música que siempre tienen, con, que, que siempre tenían en la primera, que como que se notó. O sea, se notó que, que mira, te querían meter la música por todos los sentidos. Y pues quizás ameritaba que, que se aguantara un poco más. El, el el deseo de darle más a la gente aunque no sea necesario.
0: Sí, también yo creo que una de las de las cosas que. que también me llamó la atención es que la película no aparenta tener una no aparenta tener una estructura que se fija dentro del universo ya establecido de Marvel que va a apuntar hacia el Infinity War. Sí. Eh, entonces, ustedes ¿Qué les pareció? Porque de momento no, o sea, ni se menciona Thanos. Al, uh -huh. eh, Nebula lo menciona en dos ocasiones, pero no es, o sea, no, no es algo fuerte. Sí hay un elemento de venganza, pero más allá de eso, eh, ¿creen que eso le quitó peso a la película en cuanto a su relación con la próxima Infinity Wars y con lo que se vaya a trabajar con los Avengers? ¿Qué ustedes opinan? Sí.
2: Pues yo me acuerdo este, que ahorita Gabo mencionó ...que Guardians of the Galaxy... ...se sentía como... ...un episodio... ...yo creo que la falta de conexión... ...al universo de Marvel... ...particularmente con lo de Infinity War... ...como que lo hizo sentir como una película... ...que si ves pues bien... ...y si no pues mira... ...realmente no te estás perdiendo gran cosa... ...porque no adelanta ni construye... ...el universo de Marvel como tal... Uh
3: -huh.
2: ...y yo creo que le gesta un poco de peso... ...ahora... ...yo... añadiéndola a eso... Este, y les pregunto también para ver qué ustedes opinan yo creo que la película tampoco hizo gran cosa para expandir sobre el mismo mito uh -huh. de los Guardians yo creo que es una película bastante estática en cuanto a eso, lo que hace es que coge los mismos personajes, vuelve a explorar ciertos problemas que ya habían mostrado en la primera y te, te, te ponen en otra situación, muchas cosas funcionan pero tampoco yo vi como que tampoco salí del cine diciendo que ahora entiendo mejor a los Guardians, o mira, no sabía esto de los Guardians que no me dejaron saber bien en la primera
3: bueno, no sé si yo, ustedes se
1: sintieron igual yo difiero bastante de, de ese punto porque el punto de que esta película fue un episodio entre medio de la trilogía este es el sándwich, este es el, este es el, el entremedio del, del sándwich, volviendo a la metáfora del sándwich porque tengo mucho hambre pero el hecho de que esta película es la segunda en una trilogía que pues va a cerrar en la última película eh, y que es un episodio porque básicamente es la parte del medio. A mí me gustó que no haga referencia a el Infinity World. Porque se tiene que encargar de lo propio suyo, que ya es bastante. Para mí, esta película sí expande en lo que es la relación Nebula Gamora. En la posible. Pues los posibles futuros amorosos de Drax. En las sensaciones, las emociones de de Rocket Raccoon en cuanto al grupo, conocemos quién es el papá de Peter Quill, el por qué él pudo eh, sostener un Infinity Stone sin morir. Y uh -huh. en ese sentido, yo sí creo que esto expandió mucho en el mito. Tenemos a los primeros Guardians of the Galaxy que aparecen como parte de los Ravagers, eh, los originales de los cómics. este Para mí esto sí expande mucho en el, en el mito de, por lo menos, no solamente en el mito de Guardians of the Galaxy, sino que en la saga espacial de Marvel que son otros 20 dólares de lo que pasa en la Tierra y que se la ha dedicado mucho a los crow los Scree, etcétera, etcétera. Esto mm. yo creo que se debe, y estoy robándole un punto a Kevin Smith y a Mark Verdarning del podcast de Fat on the Batman, que es que esta es la primera vez que Marvel tiene un mismo director que se encarga de su propia trilogía. Okay. Esta es mm. la, única tri la única licencia de Marvel donde el mismo director ha hecho la primera la segunda y va a ser la tercera uh -huh. porque ni los de Captain America, ni John Favreau ni Josh Whedon pudieron hacer eso este hombre ya tiene planificado cómo es que va a cerrar esta saga por lo tanto esta es una expansión de personajes y la saga va a terminar en Guardians 3 posiblemente después o antes del Infinity War dándole espacio totalmente al Infinity War para mí esta película es eh, desarrollo de personajes
0: pues no para mí yo creo que esta película, si tú la sacas y la decides hacer fuera de lo que se supone que vaya a ser el, el universo de la tercera... Esta es la segunda fase, o la tercera. Ya, ya ni sé.
1: Ya estamos en la tercera, si no me equivoco. Estamos okay. en la
0: tercera, apuntando pues, a la cuarta ya. Sí. Pues... Si tú sacas esta película de, de... de la estructura de las fases de Marvel, de la tercera fase como tal, yo creo que no se afecta en nada cuando vaya para Infinity Wars. No creo que... Yo creo que quizás por ahí va Ricky. No sé si si sí, se sí la línea pero ahí me parece que esta película funciona más como una película independiente o autónoma de las demás incluso eh, uno puede ver a los uno puede ver a, a los guardians que se llaman eh, los calvitos que están constantly a los Watchers. no los
1: watchers. watchers
0: uno puede ver a los watchers pero o sea, no, no veo ningún tipo de de, de atadura, que haga algún vínculo con Infinity Wars, incluso uno pensaría que, que esa última escena cuando está la Sovereign Mayor quejándose que dice que va a crear a alguien y se va a llamar Adam, Adam, Adam Warlock ese personaje mm. no va a tener ninguna injerencia en, en Infinity Wars ya lo dijeron mm. o sea es que, da, que, que la película como tal aparte de, de desarrollar este lado íntimo de algunos personajes si tú la remueves de, de este bloque de la fase 3 no se ve afectado para mí
2: sí yo, yo creo que puedo estar, estoy de acuerdo con eso y Gabo me convenció ahora estoy pensando qué película yo vi porque <risa> <risa> este, aún creo que yo sabes yo creo que quizás me, me fui del cine con esa sensación porque uh -huh. yo creo que esas cosas que Gabo dice yo me acordé que las desarrolló porque ahora mismo Gabo me las menciona de nuevo uh -huh. pero pero yo sentí que la película está tan fragmentada que lo que parece es una serie de episodios conectados en dos horas y pico. Sí. Porque son. Yo creo que, 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 que Jameson fue demasiado de ambicioso. Y en vez de escoger uno que otro personaje en el cual basar la película, uh -huh. quiso darle el mismo espacio el mismo de tiempo a cada uno. Y yo creo que donde único lo logra de una forma extraordinaria, es con Yondu. Uh
3: -huh.
2: A Yondu, él logró desarrollarlo, darle su historia y darle su peso, casi de mitad película para adelante, y como que supo crear ese tema y ese y esa emoción con él. Okay. Pero no lo logra hacer con otros personajes. Yo creo que uno de los personajes que más sufre aquí es Peter Quill, porque Peter Quill se supone que fuese el líder y el que llevara a la voz cantante en la película, pero es tan fragmentada y le tiene que dar tanto tiempo a Yondu para que uh -huh. entonces el final sea emotivo y tú sientas, ¿verdad? La, la, la gran pérdida de Yondu al fin y al cabo, que, que mira, este, los otros personajes sufrieron. A mí también me hizo un poquito de falta eh, Rocket Raccoon. Rocket Raccoon tiene unas escenas muy buenas y unas secuencias de acción muy buenas pero tampoco sentí que como que me llevé grandes revelaciones del personaje. Yo, sí. yo diría que fuera de, de Yondu y de una forma no muy favorable Drax, el otro personaje que definitivamente se desarrolla mejor es Gamora.
0: Sí. El conflicto okay.
2: de Gamora con la hermana, pues yo creo que estuvo bien, se desarrolló bastante completo.
0: Okay. Ahora bien, antes de, de ir cerrando. Ya hemos, ya quizás nos hemos concentrado en, en dentro de, de la discusión de qué cosas funcionaron y qué no. Yo creo que uh -huh. podemos decir que hay quizás un consenso de que esta no ha sido la mejor película, pero no es mala. Exacto. Pero, ¿qué, ¿con qué ustedes se quedaron de esta película que ustedes dijeron, esto me encantó? Esto lo desarrollaron tan bien que me mató. Okay. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ustedes creerían que sería la, la, la mejor aportación que hizo Guardians of the Galaxy?
1: Bueno, en cuestión de comedia, para mí la parte que a mí me hizo reír natural y orgánicamente es la parte que eh, Rocker Raccoon, Yondu y Groot están en la nave y están haciendo los saltos de universo en universo
3: <risa> y la realidad
1: <risa> se empieza a estirar. Sí. A mí eso me, me pareció tan genial. Pero en cuestión de historia del universo de Marvel, los Watchers. Intr sí. poner a los Watchers, Dios mío, a Watu, ¿sabes? A, a, a mucha gente no va a entender por qué me emociona esto, porque es que estás reconociendo tantas cosas al tener a los Watchers finalmente en el universo de Marvel, básicamente o sea, es, un, es, una, o sea, es la piel en la puerta para el Infinity Wars, aunque o sea, los Watchers aparecieron de mucho antes Fantastic Four con el Red Ghost en la luna pero no solamente están los Watchers sino que están reconociendo que Stan Lee sus cameos es porque él tiene que ver con los Watchers del universo de Marvel. Y eso a mí me parece genial. Este, sí. En cuestión de espíritu, en cuestión de la memoria de Stanley, en cuestión de todas estas cosas que hemos visto por los últimos 10, 15, 20 años. Para mí todo se, se ve ahí. Y yo sé que es un poco como que eh, cheating, este, trampa, porque no tiene que ver nada con los Guardians como tal. <risa> pero eh, nada, a mí me encantó ver los Watchers ahí y... No sé, sí. me emocionó tanto que para mí la película valió la pena solamente por esas dos escenas los Watchers. <risa> Muy bien, Ricky. Sí, yo,
2: bueno, yo diría que una de las cositas que se quedó conmigo en cuanto a película como tal es que cuando la película es buena, no es buena, es excepcionalmente buena. Este, cuando tiene unas escenas que funcionan, son unas escenas que tú quieres seguir viendo y, y te da, te duele cuando se acaba pero a mí una de las cosas que más se quedó conmigo y fue porque fue una sorpresa muy bien desarrollada y yo esperaba que fuese algo mucho menor, fue la presencia de Sylvester Stallone en la película. Uh
3: -huh. eh,
2: el personaje de él me gustó mucho, eh, hace referencia a Starhawk de los cómics de Guardians of the Galaxy, así que quién sabe si sí, Marvel está planificando algo con esto, pero la primera vez que Supercell sí Salón sale en la película es hablando con Yondu, que es donde te dan un poquitito de más de backstory, ¿verdad? en cuanto al personaje. Y Supercell sí Salón para mí me emocionó, actuó muy bien y lo quiero ver en una película de Marvel.
0: Muy bien. Bueno, pues para mí, eh, yo creo que dos cosas y una de ellas la hemos mencionado ya. Eh, a mí, Kurt Russell, yo creo que ha sido el mejor villano ...que hemos podido ver. Uh
3: -huh.
0: eh, tanto porque uno puede quizás... ...irse a todo el viaje... ...filosófico del, de, de la creación... Y de, ...y de cuán egoísta es... ...que un dios crea todo un universo. O sea, uno se puede ir en, el viaje, en todo ese viaje... ...filosófico creacionista... ...y uh -huh. crítico. Y me pareció súper bien ejecutado. Además que Kurt Russell de verdad que da gusto verlo actor. Uh
3: -huh.
0: El tipo es otra cosa. Y segundo... ...yo creo que finalmente podemos... Perdonar a Sylvester Stallone por George Dredd. <risa> yo creo que esta película nos permite perdonarlo. Sí, yo estoy sí. Así que yo creo que si no han tenido la oportunidad de ver Guardians of the Galaxy Volumen 2, vayan, chequense la música. Eh, si tienen la oportunidad de y se pompean, pues los cómics están ahí y de verdad que hay un universo brutal que pueden enriquecer su, su visita al cine. Así que nada, les recuerdo que pueden escucharnos a través de Stitcher, TuneIn Radio, iTunes, Google podcast Entre Paneles. Y nos pueden seguir a través de Facebook en Entre Paneles. Así que nada, hasta la próxima.